0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Komfortzonen sind toxisch. Komfortzonen kosten uns mehr, als uns klar ist. Was meine ich damit? Es ist ganz einfach. Wenn du dich einfach die ganze Zeit in deiner Komfortzone aufhältst, und das ist ja heutzutage für die allermeisten Menschen das Wichtigste, dann wird deine Komfortzone nicht bloß ständig kleiner, sondern sie wird auch noch anfangen, deine Visionen, deine Träume und deinen Antrieb langsam zu töten. Das klingt hochdramatisch, aber ich habe das wirklich in ganz, ganz vielen Situationen und an ganz, ganz vielen Beispielen schon gesehen. Als ich Arzt war, habe ich unter anderem eine Transplantationssprechstunde eine Zeit lang betreut. Dort ging es um Nierentransplantationen, das heißt Menschen, die keine Nierenfunktion mehr haben und die deshalb dreimal pro Woche zur Dialyse müssen, man sagt im Volksmotto Blutwäsche dazu, für jeweils Ungefähr vier bis fünf Stunden, haben die Möglichkeit, durch ein neues Organ, durch eine neue Niere wieder komplett unabhängig und frei zu leben. So wie du und ich auch. Und ich war nie Dialysepatient, das heißt, ich kenne die Situation nicht, dreimal die Woche für äh, mindestens vier bis fünf Stunden komplett angebunden zu sein. Du liegst äh, in deinem Bett an dieser Dialysemaschine, die die Blutwäsche durchführt und kannst derweil ein bisschen ferngucken oder du kannst ein Buch lesen. Viele Patienten schlafen auch einfach. Und das war's. Dazu kommt, du musst zur Dialyse, du musst zurück zur Dialyse. Also in der Regel ist ein halber Tag mindestens dabei weg. Und du kannst auch nicht irgendwie großartig was unternehmen, du kannst nicht tagelang irgendwo hinfahren, denn du musst ja zur Dialyse kommen und wenn du in Urlaub gehen willst, irgendwo anders hin, dann musst du schauen, dass dort eine Urlaubsdialyse ist, weil du auch dort alle zwei Tage auftauchen musst. Also ein komplett unfreies und fremdbestimmtes Leben. Dazu kommt noch, dass Dialysepatienten eine ganze Reihe von Medikamenten normalerweise nehmen müssen, um eben äh, ihren Stoffwechsel durch die fehlenden Funktionen äh, der Niere zu unterstützen. Eine der typischen Fragen in der Transplantationssprechstunde war immer, was würden Sie anders machen, wenn Sie jetzt transplantiert werden würden? Und die Antwort, die ich bekam, war immer, nichts. Und das hat mich damals schon unglaublich erstaunt. Denn ich hätte mir vorgestellt, wenn jemand jetzt so lange, durchschnittliche Wartezeit sind sieben Jahre im Moment, an der Dialyse ist, angebunden ist, nichts einfach so tun kann. Man kann, man kann nichts wirklich Größeres unternehmen. Ja? Man ist zum Beispiel auch beim Trinken maximal beschränkt. Die meisten dürfen einen halben bis maximal einen Dreiviertel Liter am Tag trinken. Also man kann nicht einfach tun, was man will. Auch das Wasser in Lebensmitteln zählt. Sie dürfen bestimmte Lebensmittel nicht essen. Wenn sie es trotzdem tun, gibt es teilweise erhebliche Probleme deswegen. Also es sind so viele Dinge, die einfach sie unfrei machen und bei der Frage, was würde anders werden, nichts. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es ist, in dieser Situation zu sein. Aber allein die Vorstellung, all diese Einschränkungen zu haben, gefällt mir überhaupt nicht. Und dann wiederum aus der Situation heraus, keine Einschränkungen mehr zu haben, würde ich für absolut großartig halten. Und ich würde tausend Dinge tun. Ich würde richtig schön essen gehen. Ich würde <lacht> trinken, was ich will. Jetzt nicht zwingend Alkohol, möglichst keinen Alkohol nach Transplantation. Ähm, ich würde reisen und wenn es nur Wochenendtrips sind und so weiter und so weiter und so weiter. Ich hätte tausend Dinge zu tun. Es gibt, ich meine, ähm, ohne Nierenfunktion funktioniert einfach auch das Gehirn nicht so gut, weil sich immer wieder über die zwei Tage lang Giftstoffe anhäufen. Also man ist viel produktiver danach zum Beispiel. Man hat viel mehr Möglichkeit zu denken, tatsächlich einfach Dinge zu tun. Und die Standardantwort, nichts, hat mich immer wieder sehr stark überrascht. Und das war nicht mal abhängig von Altersgruppen, sondern es war egal, ob diese Menschen Mitte 30 oder Mitte 60 waren. Das liegt einfach am Komfortzonendenken. Menschen arrangieren sich auch mit sehr viel und haben dann keine Idee mehr, wie es anders sein könnte. Und alleine dieses Nicht-drüber-Nachdenken hat nichts mit Abfinden zu tun, sondern es hat was mit Komfortzone zu tun. Denn in unserer Gesellschaft haben wir ja immer die Möglichkeit, alles um uns herum zu verändern. Wenn man jetzt in so einer Situation ist mit so einer Erkrankung, selbst da gibt es die Möglichkeit, in einem gewissen zeitlichen Rahmen etwas daran zu verändern. Und der Wunsch nach Veränderung ist so gering. Und du wirst es für dich selber auch feststellen, wenn du jeden Tag den gleichen Ablauf hast, Fällt es dir schwer, erstens an dem Ablauf etwas zu verändern und zweitens fällt es dir sehr schwer, auch nur den Wunsch danach zu entwickeln, etwas daran zu verändern, obwohl du weißt, dass diese Veränderungen für dich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr günstig wären? Ganz einfaches Beispiel, wie häufig treibst du pro Woche Sport? Meine Chance ist sehr hoch dass das eher einmal bis keinmal pro Woche ist, denn die allerwenigsten tun regelmäßig etwas. Also wir wissen rein statistisch, sind es nicht einmal 10% der Menschen in Deutschland, die dreimal pro Woche sportlich aktiv sind. Und ganz ehrlich, so das bisschen Fußball hin und her kicken am Wochenende mit deinen Kumpels, das ist kein Sport, das zählt nicht, sondern wirklich intensive Anstrengung mit Schwitzen und auch regelmäßig mal Muskelkater danach und wirklich aus der Puste kommen und Puls steigt an, mindestens dreimal die Woche. Damit bist du in bester Gesellschaft, denn, wie gesagt, 10% der Gesellschaft tun das rein statistisch, 90% tun es nicht. Es wissen aber eigentlich alle, dass sie es tun sollten und dass es sehr, sehr wichtig ist. Warum? Weil sie sonst ungefähr zehn Jahre früher sterben und weil sie krank werden und weil der Körper einfach erheblich darunter leidet. Trotzdem ist es ein Riesenproblem für dich wahrscheinlich auch, damit anzufangen. Warum? Weil man die täglichen Routinen verändern muss. Das ist bereits das Gift der Komfortzone. Allein die Vorstellung, jetzt etwas anders machen zu müssen, ist so uh, unangenehm, dass es eben regelmäßig dabei bleibt, das morgen zu tun. Ich müsste mal, ich muss mal wieder. Oh, ich bin ja im Fitnessstudio Mitglied, aber ich war schon lange nicht mehr da. Das sind ja die typischen Antworten, ähm, die man dann hört. Und es ist ganz einfach. Es ist so simpel, dass es keiner tut. Wenn du etwas verändern willst, dann musst du etwas verändern. Das heißt, du musst deinen Tagesplan dementsprechend anpassen. So, jetzt kommt der nächste wichtige Faktor zum Tragen und zwar die Beliebigkeit. Das ist etwas, davon leben ja zum Beispiel die großen Fitnessstudios sehr schön, indem sie dir verkaufen, dass du jederzeit kommen kannst. Was ist das Ergebnis? Du kommst nicht. Weil du kannst ja immer später gehen und du kannst ja immer morgen gehen und naja, dann gehe ich halt am Samstagvormittag und dann gehe ich halt Sonntagnachmittag und dann gehe ich Montagabend oder Dienstag Früh und du gehst nicht weil du einfach zu viele Möglichkeiten hast. Und diese Möglichkeiten helfen dir dabei, weiter Ausreden dafür zu finden, warum es nicht funktioniert. Die Komfortzone ist extrem toxisch. Sie dringt überall ein und sie wird jedes Argument nutzen, um dir vorzugaukeln, dass das so doch einfach für dich am besten ist. Dabei ist es so einfach. Es gibt es gibt in unserer Gesellschaft nahezu niemanden, das sind vielleicht einige wenige Vielleicht 100 oder 200 Menschen, die wirklich keine Möglichkeit haben, aus zeitlichen Gründen irgendwie körperlich aktiv zu werden. Und diese Menschen müssen sich fragen, was sie in ihrem Berufsleben oder in ihrem Business falsch machen, dass sie keine Zeit haben. Also im Prinzip, dieses Argument existiert nicht. Es existiert nicht. Wir sagen einfach, es existiert nicht. Das macht das Ganze sehr viel einfacher. Und hm, Kolibris sind selten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Jeder Mensch hat Zeit dafür. Das heißt nicht unbedingt, dass, man Zeit, dass du Zeit dafür hast, irgendwo hinzufahren, eine halbe Stunde zum Viertelstudio zu fahren, dort eine Stunde zu trainieren, wieder zurückzufahren. Ein Training muss auch gar nicht eine Stunde dauern. Ein Training kann eine halbe Stunde dauern. Jeden Tag, jeden Tag eine halbe Stunde, richtig anstrengend, super, alles erledigt. Das kannst du zu Hause machen, das kannst du in deinem Garten machen, das kannst du im Park um die Ecke machen. Überall, überall kann man trainieren. Diese ganzen Argumente in unserer Wohlstandsgesellschaft, dass aus irgendwelchen Gründen das nicht möglich wäre, ist alles Bullshit. Wir brauchen bloß in die Gefängnisse dieser Welt zu schauen, wo die Menschen sehr, sehr wenig Platz haben. Die sind ja nicht jeden Tag, den ganzen Tag im Gefängnishof äh, und machen dort Krafttraining, wie man das in den Filmen manchmal sieht. Sondern die haben in der Regel sehr, sehr wenig Zeit dort und die meiste Zeit über 20 Stunden am Tag sind sie in der Regel in ihrer Zelle oder arbeiten etwas, wenn es dort eine Arbeit gibt. Trotzdem finden wir in den Gefängnissen dieser Welt einige der fittesten und stärksten Männer des Planeten. Ohne Ausrüstung, ohne Hightech, ohne diese Chipkarte, speichert deine Fortschritte und so weiter. Wie kann das sein, wenn man doch alles Mögliche dafür benötigt? Also auch das ist nur eine Ausrede. Auch das ist wieder nur zurück in die Komfortzone. Die Zeit ist immer da. Ich habe heute früh in meinem... Fitnessstudio in der 6-Uhr-Stunde eine Umfrage gemacht. Wer arbeitet denn eigentlich länger als 40 Stunden in der Woche? Das waren von acht Leuten nur drei. Und länger als 50 Stunden arbeitet auch keiner die Woche. So, also das ist ein Zeitmaß. Ich kenne das sehr gut. Ich war sehr lange Arzt. 50 Stunden war für mich eine sehr entspannte Woche. Und trotzdem war noch sehr viel Zeit für andere Dinge. Ähm, viel interessanter war aber die nächste Frage. Wer von euch ist genau da in seinem Leben, wo er jetzt sein möchte? Keiner. Und wo möchtest du in deinem Leben hin? Und da kamen nur große Augen. Es gab keine Antworten. So, und das ist genau der Punkt. Die Komfortzone verhindert nämlich auch, dass du eine Vision hast. Die Komfortzone verhindert, dass du dir darüber im Klaren wirst, was du eigentlich willst in deinem Leben. Was du wirklich tun willst wir wissen nun mal, 85 der Menschen haben einen Job, den sie nicht gerne machen oder sogar hassen. Das heißt, so gut wie niemand ist ja wirklich da, wo er gerne sein möchte. Viele Menschen haben aber Leidenschaften, Interessen und so weiter. Was ist denn das? Warum machen sie daraus nichts? Die wenigen, die etwas daraus machen, die nennen wir dann zum Beispiel Unternehmer. Künstler, ja, die es wirklich wagen, diesen Sprung zu machen und das zu tun, was sie gerne wollen. Und das ist ja auch die schönste Daseinsform, das zu tun, was man will und damit erfolgreich zu sein, für andere Menschen etwas zu tun was im Gegenzug dann Geld einbringt. Das ist ja nur ohne weiteres möglich. Das ist nichts, was jeder will. Und es muss auch gar nicht jeder wollen. Allein eine Veränderung im Berufsleben als Angestellter, ein anderer Job, eine andere Firma, eine andere Position. Ja, aber was tust du dafür? Was tust du dafür, dich so zu qualifizieren, dass du eine andere Position haben kannst? Was tust du dafür, dich so zu qualifizieren, dass du einen anderen Job haben kannst? Einen besseren Job, was völlig anderes vielleicht, raus aus deiner Branche, rein in eine andere Branche. Was tust du dafür? Ich habe noch eine Frage gestellt heute Morgen, nämlich wer von euch schläft denn mindestens acht Stunden pro Nacht? Wir hatten jetzt schon rausgekriegt, dass sie sehr viel Zeit haben, bei 50, 40, 50 Stunden Arbeit in der Woche. Acht Stunden Schlaf in der Nacht sollte kein Problem sein, kein einziger. Mit das Wichtigste, um wirklich gesund zu bleiben, um ordentlich zu regenerieren. Um dem Gehirn die Chance zu geben, seine Giftstoffe abzubauen, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen, die Kreativität zu erhöhen. Wir wissen, zu wenig Schlaf macht krank auf Dauer, erhöht das Risiko für Herzinfarkte, für Schlaganfälle, für Krebs und so weiter. Alle haben die Möglichkeit keiner Todes. Und jetzt wird es doch wirklich sehr spannend und das zeigt sehr intensiv, wie gefährlich die Komfortzone ist. Also, und das ist ja nicht nur auf, auf die Menschen, die ich heute früh gefragt habe, ähm, Zutreffend, sondern ich führe solche Gespräche seit Jahren und kriege immer die gleichen Antworten. Also gut wie niemand arbeitet wirklich viel. Viele haben das Gefühl, dass sie sehr viel arbeiten und das liegt daran, dass ihre Struktur und ihre Arbeitsweise einfach unglaublich schlecht ist. Könnten wahrscheinlich ihre acht Stunden in zwei bis drei Stunden packen. Thema für einen anderen Tag. Sie haben massenhaft Zeit zum Beispiel zum Schlafen, zum Beispiel zum Sporteln und wenn wir alles zusammenrechnen, 50 Stunden Arbeit in der Woche, fünfmal eine Stunde Training in der Woche, wenn ich das ausrechne, zwei Stunden zum Essen jeden Tag, plus noch zwei Stunden zum Hin- und Herfahren für die Arbeit und so weiter jeden Tag, ja, alles sehr großzügig gerechnet, dann kommen wir immer noch auf mindestens 20 bis 25 Stunden, die pro Woche übrig bleiben. Ja, was machst du in diesen 25 Stunden? Was tun Menschen in dieser Zeit? Nichts. Und das ist das Gift. Der Komfortzone. In diesen 20 Stunden kann man sich unglaublich weiterbilden, ausbilden, anfangen, ein zweites Business aufzubauen, ein zweites Standbein aufzubauen, nebenberuflich tätig zu werden, etwas dazu zu lernen, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, Zeit mit der Familie zu bringen. Man kann so viel in dieser Zeit tun und Menschen tun es nicht. Du tust es wahrscheinlich auch nicht. Sondern du bist wahrscheinlich auch in diesem Hamsterrad ergeben, morgens aufstehen, arbeiten, nach Hause kommen, sich selber sagen, jetzt bin ich kaputt, ich muss mich erholen, noch ein bisschen mit den Kindern, vielleicht ein bisschen mit der Frau reden, obwohl eigentlich alle schon nerven. Du bist genervt und irgendwann gibt es dann ein paar Bierchen und es geht ab ins Bett. Das ist kein Leben. In der Komfortzone gibt es nämlich kein Leben. Und das ist das ganz Besondere. In der Komfortzone gibt es nur eine Existenz. Ein Leben wird erschaffen, ein Leben wird kreiert. Und nur dann bringt es wirklich Erfüllung. Das Einzige, was Menschen wirklich glücklich macht, ist Erfüllung, ist Expansion. Expansion ist Erfüllung. Erfüllung ist Expansion. Zu wachsen, zu erschaffen. Wer daran nicht arbeitet, kann kein erfülltes Leben leben. Wir wissen das sehr genau. Also was tust du, um genau dahin zu kommen, wo du gerne sein möchtest. Und Vorsicht, du hast jetzt vielleicht schon eine Perspektive, vielleicht aber auch nicht. Dann arbeite daran, was deine Perspektive ist. Was ist das denn, was du im Leben wirklich willst? Und dann fängst du an, an dir selber zu arbeiten. Du fängst an zu lernen, du fängst an zu wachsen, du fängst an zu expandieren. Und dann wirst du merken, wie sich deine Perspektive immer weiter verändert. Das ist wie der Aufstieg auf Berggipfel. Je höher du kommst, desto weiter kannst du sehen. Und genauso ist es als Mensch auch. Das, was jetzt dir vielleicht als Lebensziel, als Erfüllung erscheint, ist in zehn Jahren, wenn du entsprechend gewachsen bist, vielleicht nur eine Zwischenstation gewesen. Und du siehst, aha, da geht es jetzt für mich hin. Das ist meine Erfüllung. Dann arbeite wieder dafür. Aber all das wirst du nur erleben können, wenn du aus deiner Komfortzone herauskommst. Denn die vergiftet langsam deinen Geist und sie wird deine Existenz ruinieren. Komfortzonen ruinieren unsere Existenz. Weil du einfach nicht mehr bereit bist, Dinge zu tun, die für dich unglaublich wichtig wären, die für dich unglaublich hilfreich wären, die nützlich wären, die alles besser machen, die dir dabei helfen, gesünder, stärker, besser zu werden, schlauer zu werden, ein besserer Mensch zu werden, ein besserer Vater, ein besserer Ehemann, was du willst. All das findest du niemals innerhalb von einer Komfortzone. Deswegen solltest du immer eine gute Antwort auf die Frage haben, was würdest du denn anders machen, wenn X eintreten würde. Denn in jedem Leben gibt es etwas, was uns dabei helfen würde, auf der Stelle komplett Dinge anders machen zu können. Und das ist auch so etwas, was man immer wieder hört, wenn du Leute fragst, was würdest du machen, wenn du jetzt heute eine Million oder zehn Millionen erben würdest. Da sagt keiner, oh, da würde ich anfangen mir Coaches zu nehmen und zu lernen und zu wachsen, sondern jeder sagt, oh, dann würde ich mir ein Haus am Strand kaufen und ein Boot und dann würde ich nur noch Urlaub machen den Rest meines Lebens. Herzlichen Glückwunsch, in dem Moment bist du dann schon gestorben. Denn, so wichtig es auch ist, schöne Erfahrungen zu machen und Erfahrungen sollten immer über Dinge gehen. Also mach lieber einen tollen Urlaub in Südamerika, anstatt dir irgendeinen Scheiß zu kaufen. Aber das ist nicht das, was uns Erfüllung im Leben bringt. Das sind Dinge, die sind schön und die gehören dazu und die helfen uns. Und gerade andere Dinge zu erleben, Erfahrungen zu machen, zu reisen, hilft uns dabei, als Mensch zu wachsen. Aber das muss das vorderste Ziel sein. Persönliche Expansion, persönliches Wachstum. Und da ist eigentlich auch immer der Wille darin begründet, etwas zu erschaffen. Zum Beispiel ein eigenes Unternehmen, ein größeres Unternehmen, noch ein Unternehmen, ein Netzwerk. Dinge zu erschaffen, das ist das, was Menschen antreiben, sollte. Man hat uns aber in unserer Gesellschaft alles so schön vorbereitet, dass wir mit ausreichend Klagen, die wir jeden Tag vorbringen, schön in unserer Komfortzone sitzen können und uns darüber beschweren, was alles immer noch nicht passt. Das ist ein sehr trauriges Leben und genau das siehst du ja, wenn du auf der Straße bist. Überall nur leere, hohle, traurige Gesichter. Ja, das ist das Leben in der Komfortzone. Denn es macht dich nicht zufrieden. Und deswegen hast du immer wieder Dinge, über die du dich beschwerst. Die Menschen, die ich kenne, und das sind viele, die jeden Tag aktiv aus ihrer Komfortzone rausgehen, sind die, die sich am wenigsten über irgendetwas beschweren. Und wenn irgendetwas nicht passt, dann fangen sie an, daran zu arbeiten, es zu verändern. Und dann verändern sie es und dann ist es kein Thema mehr. Und das kann ich nur empfehlen. Denn diese Selbstständigkeit und dieses Gefühl, dieses Selbstbewusstsein zu haben, okay, wenn irgendwas in meinem Leben nicht passt, dann nehme ich das selber in die Hand und verändere es, anstatt da zu sitzen und zu sagen, oh, der Job ist so furchtbar oh, die Arbeitszeiten sind so schlimm und der Chef ist so schlimm und die Kollegen sind so schlimm, Aber oh, was soll ich denn machen und das ist ein sicherer Arbeitsplatz und wenn ich den verliere und dann habe ich kein Geld mehr und dann, ah, ah. ja, genau, herzlichen Glückwunsch, so macht man sich selbst zum Sklaven. Du hast die Chance, jeden Tag alles zu verändern. Aber nur, wenn du dem Gift der Komfortzone entsagst. Wenn du der Komfortzone widerstehst und aktiv dich dafür entschließt, wirklich herauszubekommen, was du wirklich willst im Leben und dann auch wirklich dafür etwas zu tun, dafür zu arbeiten. Es macht glücklich, es macht frei, es macht unglaublich zufrieden. Es ist die schönste und, und wirklich freiste Lebensart, sein Leben selber in die Hand zu nehmen kein Sklave, kein Bauer zu sein, den Geist offen zu halten, zu wachsen, zu expandieren jeden Tag. Und eben nicht vergiftet da zu sitzen und auf das Ende zu warten. Aufgabe des Tages. Was könntest du heute noch tun, um deine Komfortzone wirksam zu verlassen?